0: Sou eu quem vou partir O que a gente construiu Não é preciso dividir Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso
1: Precisamos de um tempo em relação a nós dois depois decidimos um final, espero que seja um final feliz. Se o
0: nosso amor se acabar, eu de você não quero nada, pode ficar com a casa inteira. Vou levar meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar, tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no choro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso
2: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast. Eu sou Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos repercutir os últimos não, acontecimentos do Brasil,
3: não. do mundo. Ah, ficou meio deprimido, assim, ficou trevoso. Hã? Mas é pra ficar gótico trevoso, gente. Não, mas é, é pra ficar gótico assim. trevoso. É que você, você fez assim, tipo, ah, vamos, vamos, toma aqui, né? Ah.
2: Mas, mas é pra ser a, a, a base gótica trevosa? Porque eu pergunto a vocês, nós temos motivos para comemorar? Claro
4: que tem, nós gente. Parece, parece, parece que a Marca dando porrada
3: em todo mundo, como é que você não vai comemorar isso? Pelo amor de
2: Deus. <risos> Mas não motivo pra comemorar? Isso que eu tô perguntando, entendeu? Porque o negócio não tá muito bacana. A não ser que a gente esteja falando do vídeo do prefeito do Rio, Eduardo Paes, com o seu assessor fazendo a imitação do Crivella, que é uma coisa maravilhosa. E gente, esse homem bom. é um fanfarrão de primeira linha, gente. É muito bom. O Melhor prefeito que a gente já teve. E pode vir a é governador que a gente vota em você, Dudu. Pode vir.
3: Vale por você. É. é. <risos>
2: <risos> então deixa eu voltar aqui Os, os, os trabalhos Eu sou Edu Sacer Junto comigo aqui está o senhor Darlan Generoso Oi, Oi gente Léo Chaves
4: Eu... Chapolin colorado, vamos fazendo, né darlan Não,
3: vamos fazendo é muito temporada passada eu vou ter que Caramba. arrumar, um, eu vou ter que arrumar um, orkutizou demais, vamos fazendo, eu vou ter que arrumar um outro bordão. Como é que é? Orkutizou? <risos> é, agora todo mundo tá fazendo tá falando, acho que não, não tá mais tão legal.
4: Eu vou, vou tentar, já, tentar já, já... quando começa todo mundo falar já é hora de mudar, né? Vamos, Exato, vamos trabalhar daqui. em outra então.
3: Daqui a pouco pegou tá, aquele meme do Vini Fijini, do menininho fazendo careta, Vini Fijini. Ah, não muito que aguenta mais, né gente? Quantas vezes por dia e já por deu? Dia. Entendeu?
2: É. Não, o pior é que as pessoas conseguiram esgotar o um meme em um dia, exatamente uhum. em um dia, o meme nasceu Ué? e morreu eu, porque as pessoas eu, conseguiram eu
4: esgotar. Eu acho, é Eduardo, porque eu pelo menos, o primeiro que eu, que eu vi no Facebook foi um dia antes dessa gravação, <risos> tipo, eu já não aguento mais, cara. Mas? Não,
2: foi muito rápido, né, realmente, Sim, diga foi só. muito rápido, foi muito rápido, mas hoje estamos aqui para repercutir os últimos assuntos da, da, da última semana de ontem, da véspera dessa gravação, estamos Gravando hoje, dia 9 de novembro, né? E ontem foi eleito o novo presidente dos Estados Unidos e nós achamos. Relevante, repercutir essa vitória esquizofrênica e um tanto quanto esquisita de Donald Trump. Mas é claro que a gente também vai falar de amenidades aqui. Separamos barracos da família Camargo, coisas maravilhosas, porrada na cara, puxada de cabelo, ofensas pelo Instagram, coisas de altíssimo nível, de altíssima categoria. Também vamos ter a polêmica no elenco de Animais Fantásticos. Vamos ter mais o quê? Vamos ter Lindsay Lohan vendendo as roupas, tudo para, né... Não mas ser despejado.
3: Pra usar crack. Uh -huh. Aham. Acho <risos> pode fazer o plot do, do não ser despejada, sei bem o que, que é. Pra, não, pra usar crack mesmo. E vamos ter o melhor ah. plot de, de todos, né? Que é o nosso, que agora a gente tá muito dos games, né? Tá muito das listas, muito dessas coisas. A gente vai ter uma lista maravilhosa de artistas, né? Que contracenavam na TV, mas que na verdade se odiavam. E eram obrigados a contracenar mesmo assim. Então, espere. Tipo eu e Sasser. Tipo a gente tipo aqui? É vida que... real, só que a gente Obrigado contratualmente a fazer o lugar do cash. Então, é, a gente vai estar tá na lista, inclusive. Na verdade, você paga, é eu, por isso que eu tenho que aturar. Exatamente. Então, contratualmente. Está lá no meu contrato do padrinho, você vai ter que me aturar enquanto o dinheiro estiver caindo na conta. Barra,
2: sabe? <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas vamos começar, então? Seu Darlan, o uhum. que, que a gente vai tocar? Ah, já sei, já sei. Eu vou tocar a música que você falou comigo, eu só não lembro o nome da música, mas é do CD de MC Carol. Você uhum. falou que a gente precisava tocar as músicas de MC Carol. Agora eu não lembro se era o delação premiada? Não,
3: Sássico, assim, os Carol de Niterói lançou um CD, um CD, finalmente, está no Spotify, pra quem quiser ouvir, se chama 100% Feminista, e é um CD muito maravilhoso, porque ele vai, aliás, o CD se chama Bandida, não se chama 100% Feminista, 100% Feminista é o nome da música dela. Mas é maravilhoso que ele vai de músicas mega politizadas à putaria pura. Então, é, como esse é um podcast de muito nível, eu acho que a gente deveria tocar uma música, obviamente, de putaria, porque é o povo que é o né? Ninguém quer ouvir música politizada. Não, res
2: Respeita meus ouvintes, Dalan. Pelo amor de Deus. Nossa, mas eu tô fazendo respeito, um favor. Respeita o pai gente. de família. Respeita o pai de família que tá levando a criança pro colégio, ouvindo podcast no rádio do carro. Respeita
3: as crianças. O pai de criança. família tá ouvindo o lugar do Caste com a criança pra que A gente só fala merda, gente. Tem que ouvir tem que ouvir podcast cultural. Tem que ouvir Telecurso 12 mil com os filhos. Não tem que ouvir o lugar do Caste. lugar do cast é pra você é, se divertir, rir, zoar, ouvir merda. A gente, não quer, gente, que vocês fiquem ouvindo com o filho. Eu acho, tá bom, vou tentar tanto. Então, vou, vou indicar, então, a menos pior, vai. A, a mais. A menos a, pior, é, que medo. A, mais, a mais leve do CD, a famosa Jorginho Me Empresta 12, pode ser? A nova versão do Jorginho Me Empresta 12? <risos> É um não, não é uma música sexual, é uma música né que conta a realidade, não, conta a realidade da, dessa questão da, da opressão da mulher, né? Você sabe que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje no podcast, inclusive, porque a gente vai falar muito de Trump, da questão da... Da, do machismo e tudo mais e Jardim Empresta 12 na linguagem da MC Carol tem muito disso então a gente podia tocar a versão nova Jardim Empresta 12 e aí depois a gente volta pra falar de Trump política e outras coisas menos interessantes do que MC Carol de Niterói <risos>
0: Choppé veio pra cá pro banheiro troco minha outra mulher. Me trancou em casa, me deixou sem dinheiro. Jorge me presta dor, Vou matar esse maconheiro. Ô, oh, Jorge me presta.
2: Tá com o LogadoCast e já vamos começar no, no assunto do momento. Essa é a verdade, né? Algumas pessoas estão comentando The Voice, outras estão comentando o relevante X-Factor Brasil, mas nós vamos falar das eleições 2016 nos Estados Unidos. Foi eleito na madrugada deste dia 9 contra todas as expectativas contra todas as pesquisas, contra tudo que as pessoas acreditavam, Donald Trump foi eleito. né? No momento, a, a apuração nos Estados Unidos ainda não acabou. Já foram apurados 99% das coisas, mas ainda faltam 31 delegados. né? Faltam ainda, eu estou vendo aqui, se eu não me engano, faltam quatro, quatro estados para poder definir assim, os delegados, mas lá nos Estados Unidos tem essa coisa de que quando você atinge a 270 delegados, automaticamente você é o presidente dos Estados Unidos, e Donald Trump nesse momento tem 279 delegados, e a Hillary Clinton tem 228, então... É, tem mais 31 mais 31 delegados né, em questão, a Hillary chegaria no máximo a 259 delegados a verdade é que é muito esquisito esse, esse modo com, com que é feita essa eleição norte-americana, né porque se a gente pegar os votos totais, os votos válidos a Hillary ganharia a eleição né por uma margem de 200 mil votos, mas ela ganharia a eleição mas por causa dos colégios eleitorais aonde Aqui, onde o candidato ganha Ele leva todos os, os votos dos delegados O Trump é o novo presidente dos Estados Unidos E no, nesse dia de hoje, né, dia 9 é, Muito se especulou As bolsas começaram o dia em queda Algumas se recuperaram, outras não é, o, o, o dinheiro no México caiu tipo A maior queda de, de, da, da história lá Tipo 8% que caiu é, na China, No Japão a bolsa caiu O ien que é uma moeda segura caiu caiu E a galera tá meio preocupada, né? Porque é, eu não sei se Darlan viu, mas eu, eu, eu fiquei acompanhando durante a madrugada as coisas acontecendo e, inclusive, na hora que o Trump fez o, o primeiro discurso dele como presidente e ele falou todos os tipos de barbaridade durante a campanha, de fazer o muro com, pros mexicanos e fazer o mexicano pagar o muro, que, né, teve aquela polêmica da,
4: da, do, do Chamou brasileiro de porco?
2: Não, não o Brasil de porco, jovem. Não, não, não
4: começa a inventar. Ó, tem, 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 uma, tem uma matéria aqui, eu posso correr atrás dele pra você, e é de Não é de sitezinho, não. É de site de, de revista grande, ele dizendo isso. Ah, não, então, que assim... Que foi... que os brasileiros
3: vão pra, vão pra Miami e... Parece um bando de porco. De,
4: de porco, não sei o que lá, era. Você que
3: é lá comprando tudo, derrubando tudo pela frente, não tem educação Isso, acho certo. que foi,
4: eu acho que na verdade foi nem Miami, acho que foi em Nova acho York. Acho que era né? Miami
3: mesmo, não lembro. mas Finalmente é era
4: é Brasil, é. que todo mas, mundo sabe as assim, pessoas estão controladas quando estão lá, né? Sim, é, mas, mas aí é chamado de porco, né? Mas deixa eu continuar
2: aqui, deixa eu, deixa eu continuar meu, meu raciocínio, por favor. E então tem é, uma campanha do mais baixo nível, essa é a verdade. Assim como a eleição municipal no Rio de Janeiro, o Segundo turno foi dominado por acusações e um baixo nível gigante. A campanha norte-americana também foi dominada por é, acusações, né? O, o Trump, num dos discursos dele, falou que se ele fosse eleito, ele mandaria o FBI prender a Hillary Clinton por ter usado e-mail pessoal para fazer coisas relacionadas ao governo, né? É, vazou esse vídeo do Trump assediando as mulheres. Então foi uma parada assim muito bizarra e o próprio eleitorano reprovava os dois candidatos. Os dois candidatos tinham um altíssimo nível de rejeição. Mas o que os especialistas é que aquelas pessoas que não assumiam o voto em Donald Trump fizeram ele ganhar a eleição. E aí nós temos quatro anos que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Porque o Trump disse que vai fazer a América grande novamente e vai meio que dar uma isolada dos Estados Unidos para fazer os empregos crescerem e coisa e tal. Só que a gente sabe que tudo o que acontece nos Estados Unidos influencia o resto do mundo de uma forma inacreditável. Então, esse primeiro dia pós eleição, está todo rodeado de o que pode ser, né? o que pode acontecer. Será que esse Trump raivoso da, do período eleitoral é o Trump que vai governar? Ou é o Trump do discurso conciliador, que temos que trabalhar juntos, que elogiou Hillary Clinton, que elogiou a campanha que falou que ele vai governar pra todos não depende de raça religião, credo e coisas do tipo. Essa é a grande questão é, não sei se fica, fica muito, tudo muito nebuloso né? hoje de manhã eu tava até conversando com o Darlan que a gente tava vendo o dólar em queda, de repente o dólar subiu absurdamente e a gente achou que ia ser é uma parada meio esquisita hoje, a né, Darlan? Mas até que não, né? A bolsa terminou é,
3: com uma queda de um, em torno de
2: 1%, mas uhum. foi menos pior do que a gente imaginava, né?
3: É, na verdade Toda a questão do Trump, é bem isso que você falou, Sassi. é Muita gente que tinha vergonha de dizer que ia votar nele, chegou lá e votou. Só que é importante a gente dizer também, gente, que a Hillary, ela não era uma. uma... Salvadora e não, uma era uma santa, opção, né? não era santa, não era santa, não era também uma boa opção. Os dois candidatos sendo muito sinceros, eram duas bostas. Só que é, comparativamente para a maioria da, das pessoas com quem eu conversava e pelo que eu lia e pela questão, pela questão de ideologia e de caráter e do que eu acredito que é certo, é, o Trump ele vai totalmente pro lado oposto de tudo que, que eu acredito. Então eu tava torcendo para ele não ganhar, não é que eu tava torcendo para Hillary, eu não queria também que ela fosse presidente, apesar da gente só ter duas opções, mas entre os dois ali, para mim, ela era a menos pior, é, mesmo sabendo que ela entrando teria uma grande tensão entre os Estados Unidos e Rússia o Vladimir Putin lá já tinha falado que ela entrando é, a Rússia e os Estados Unidos iam ficar ainda mais estremecidos e blá 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 só que cara, eu não consigo entender como é que as pessoas conseguem votar num cara que é misógino, um cara que é racista, um cara que... que... Sabe, diminui os demais. Um cara claramente um, assedia as pessoas, tanto homens, é, assédio moral, quanto mulheres, assédio sexual. Tem várias denúncias aí de assédio sexual contra ele, da, da, das próprias misses lá, dos do concursos de miss, que pra quem não sabe, o Donald Trump, ele é dono do, do dos Estados Unidos e do Miss Universo, se eu não me engano. E aí, é, o cara tem, assim, tem uma ficha bizarra. E aí, só porque o cara é um cara que tacou foda-se a campanha, que foi isso que ele fez, ele tacou foda-se na campanha, ele falou uma porrada de barbaridade, um bando de loucura que os americanos mais é, conservadores e radicais gostavam de ouvir, e aí a galera comprou isso, e pra mim a, o resultado da eleição é um resultado triste, porque você vê que mais da metade da população americana que vota, vota se identifica com esse cara, sabe? Então é, é, tem algo muito ah, errado Tem é algo muito errado é... É uma parada
2: tão bizarra, é uma parada tão, tão esquisita que o Donald Trump ele, ele era relegado pelo próprio partido dele. As pessoas, que, é, senadores, congressistas, não queriam estar associadas à imagem do Trump. Né? Tipo, a, 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 a,
3: nem Nenhum partido dele, nem o partido dele acreditava fielmente que ele pudesse vencer até boa parte da campanha. Entendeu? O, partido, o partido dele, no meio, estava ficando muito pesado as tipo, coisas que ele estava fazendo. Essa questão do muro é, no México para impedir os mexicanos de atravessarem a fronteira, essa questão dele de é, é xenofobia, porque isso para mim é xenofobia. Dele de achar que Latina é uma raça suja, de. Associar discursos dele à supremacia branca, sabe, umas coisas completamente over que, que ele fez, que pessoas normais e pessoas com o mínimo de, de ética, de moral, sabe, não tem como defender, gente. Não tô aqui falando de. Aqui no Brasil tá essa doença insuportável de direita, esquerda. O povo não sabe nem o que é direita e esquerda. É esquerdopata, não sei o que é lá, blá blá blá. É, é importante salientar que nos Estados Unidos a gente não tem isso. A gente tem dois partidos que essencialmente são de direita, tá? Só que eles têm ideologias diferentes. Do lado a gente tem os democratas, que é o da Hillary, e do outro a gente tem os republicanos. E o... o, o tanto o Trump quanto a Hillary, os dois são muito nacionalistas entendeu e protecionistas. Só que o Trump ele chegou num nível over, sabe? Ele atacou os negros, ele atacou as mulheres, ele atacou os latinos, atacou gringos, estrangeiros em geral. E tanto que se você pegar qualquer país do mundo, do mundo, não tô falando do Brasil, não tô falando do mundo, é muito difícil você ter um país onde a população, a massa do país ou os governos dos países tenham ficado genuinamente felizes pela vitória do Trump. O único país que se manifestou favorável foi a Rússia porque o Putin claramente tinha um, um problema com a Hillary nessa, nessa questão bélica né, deles, mas o, o restante do mundo, tá todo mundo embaixo da porque ninguém nunca imaginou isso sempre foi uma piada, as pessoas o Trump como uma piada. Minha amiga veio agora nos Estados Unidos tem um mês. Ela falava lá que, ela, ela foi fazer curso de inglês, ela falava que nas aulas os professores zoavam, sabe? Falavam assim, ah, o Trump nunca vai ser eleito. Tipo, sabe? Pelo amor de Deus, o povo não vai votar no Trump. E aí o cara me vem ganha na Flórida, que é um estado onde tem uma grande população latina, uma grande população homossexual, porque ele atacou bastante os homossexuais é, e, o, e os latinos, então foi uma surpresa muito grande ele ter vencido na Flórida. É, o cara ele começa a vencer em vários estados onde a Hillary, é, todas as pesquisas indicavam que a Hillary era muito mais forte, então foi bem chocante. Eu dormi ontem, três e meia da manhã, porque eu não tava acreditando que eu tava vendo que a é, gente o que, que tá acontecendo claro. sabe é, fala Leandro, um pouco porque eu tô monopolizando isso aqui
4: a realidade do mundo hoje foi assim foi foi bem dura porque eu tava acompanhando os jornais é, e aí eles estavam fazendo assim é o, o não o balanço, como se diz, eles estavam fazendo um apanhado de como os principais líderes mundiais é, receberam né, essa, essa notícia do, do, Trump presidente, pres, do Trump presidente. Então, começou com a, com a Merkel, apoio, apoiando não, mas assim, né, é, dando boa sorte, enfim, sendo diplomática, e depois passou para o chefe de Estado da Palestina, de Israel, é, da China, enfim, foi rodando, até chegar no, no demônio aqui do Brasil. E todos estavam assim, é, é, eu fiquei besta quando eu vi o, o da Palestina e o Jair falando, ah, parabéns, desejamos que faça um bom governo e tal. E eu, algumas pessoas questionando isso. Cara, é claro que quem, é, quem vai ser louco sabendo que esse cara utilizou todos os discursos de ódio possíveis durante a campanha, hoje, a primeira coisa que vai fazer é, ir pro, é, é fazer um pronunciamento falando a gente não reconhece que ele é isso. Não vai, ninguém vai querer arrumar guerra com esse cara porque a ideia dele já deixou claro que é fazer os Estados Unidos retroceder o que o Obama fez em oito anos o que, o que o povo americano conseguiu oito anos, é, vai trazer de volta o racismo, vai trazer é, é, a xenofobia, tudo de ruim que, que os Estados Unidos foi não, não se livrou disso, porque a gente sabe que não, não se livrou totalmente mas as coisas que começaram a diminuir vai voltar tudo à tona com ele e ninguém vai, vai, vai é, é, nenhum chefe de Estado em sã consciência vai chegar A não ser, claro é, 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 Eu não vi o que, que o, o chefe do Irã Falou, da Coreia e tal entendeu Porque são, são mais assim São os caras mais doidos mesmo que não tem medo de nada Mas quem é que vai querer comprar uma briga Com um cara desse, sabe, é, sabendo que, que Não tem jeito, que ele é presidente Agora, serão quatro anos Assim e na, na, na pior das hipóteses, oito Entendeu? Então, assusta E depois eu tava assistindo Também o um jornal hoje aí gente, o cachorro latino parou. É, eu tava assistindo o um jornal hoje e o, entrou o Márcio... É Márcio Gomes, né, Eduardo? Que tá lá na China. Uhum. Ou no Japão. É, correspondente uhum. da Globo. E, e, ele, e ele falando que ele mesmo ficou, assim, meio meio bobo com, que a, com a reação dos chineses, porque é, o Trump falava que a China estupra os, estupra os Estados Unidos, enfim. É, e ele meio que detonou também. foi Teve muita xenofobia por o Parte dele com o povo chinês, e hoje os chineses estavam, assim, a maioria apoiando, parabenizando, gostando da, do resultado da eleição. E aí é, chega a ser questionável, né? Por que, que o chinês faz isso? entendeu? porque talvez é um cara que, que vai que vai trazer, vai fazer não tem pena de tipo tem que trabalhar, é mão de obra escrava e a China a gente sabe que tem uma tradição nessas coisas, será por isso que apoiou então assim, é, é... o sentimento que tem, pelo que eu vi na imprensa assim, é essa é... ninguém tá se dizendo contra meio que com medo mas uma coisa que foi totalmente inesperada né? Assim? acho que, que é, ninguém esperava, é, mas também se a gente falar que tá surpreso com isso, eu acho que também não é certo porque passando pelo que a gente passou aqui no Brasil esse ano o que a gente está passando em 2016 o rumo que, que as coisas no mundo estão acontecendo eu acho que a gente não pode mais ficar surpreso com nada cara, porque tá tudo muito esquisito tá tudo, tá tudo muito trevoso e a gente não sabe como é que serão os próximos anos, até porque os Estados Unidos é país que manda é, no mundo, é, né, então... É, é verdade. E gente... agora
2: o... Eu tava vendo agora o Jornal Nacional, né, antes a gente gravar, e aí tava aquele, acho que é o Alan Severiano, ele tava acompanhando ontem quando o pessoal começou a, a se aglomerar na frente da, a, da Trump Tower, né, e quando anunciaram a vitória do, do Trump, ele falou que ele, como jornalista, ele ficou assustado com a reação que os eleitores do Trump tiveram com aqueles que foram derrotados, como se eles Fossem superiores e fossem melhores Eu do, que, do que o resto da galera, entendeu? Foi meio, meio. Meio tenso isso, meio bizarro.
3: É, a gente não pode negar que o mundo tá passando por uma onda bizarra, né? E conservadora demais e muito estranha e totalmente contrária do que a gente imaginava pra um ano como 2016, onde, teoricamente, as coisas estariam avançando. No Brasil tá, assim com o impeachment, golpe, é, essa onda bolso, dos bolso merdinha aí. Bolso, é... bolso,
2: Bolsonaro, parabenizou o Trump, né, pela é, vitória,
3: porque é. agora, agora é a vez do Brasil, né? Pô, né? Fia no cu esse bosta. É... <risos> no, 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 no Reino Unido, a gente teve o Brexit, né, que também, né, cagaram no pau com aquela merda. E agora, nos Estados Unidos, os próprios americanos cagaram na porra do próprio pau e fuderam com tudo. Então eu acho e como diria né, é, o patrono lá no, no último livro de Harry Potter coisas estranhas estão acontecendo os tempos sombrios estão por vir e deixa eu, deixa eu, eu acho que a, a gente deveria ficar bem preocupado só para finalizar, Leandro, a gente uhum. deveria ficar bem preocupado e bem mais alerta é, pra questão política do mundo porque eu acho que a gente vai estar tá, tá entrando numa fase onde a gente vai passar por muita coisa difícil assim, eu tô bem preocupado
4: Deixa eu tirar uma dúvida, porque assim... A gente... É certo também... É, é um pensamento isso... É certo também a gente dizer que... O culpado é o povo americano... Que, que eles são burros e tal porque assim o esquema de eleição de lá é diferente, né? Não não é o povo que coloca o presidente, são são os delegados, é, é, é todo aquela coisa de senadores e tal, porque a, a como é que eu posso não. dizer a decisão deles sobrepõe sobre de qualquer de qualquer democracia, vamos falar assim. Não é assim, nos que...
3: Estados Unidos as eleições são indiretas. Como é que funciona? Então... O povo vai lá, o povo vai lá e vota. Cada cada uhum. Cada pessoa vota no seu estado. E aí, Isso. cada estado tem um número de delegados. Os maiores. Se eu não me engano, eu posso estar falando merda, mas eu tenho quatro vezes que eu tô falando coisa certa. Os maiores, os maiores estados né, eleitorais são a Califórnia. São 55 delegados e o Texas, que são 38, se eu não me engano. E aí, é, o povo vota nos seus estados, e aí a, a votação é como se fosse estado por estado, entendeu? Só que eles fazem uhum. uma conta, uma média, lá uma conta maluca, que, de acordo com a população daquele estado, você vai tendo mais delegados ou menos delegados, entendeu? E
2: isso já tá meio que ultrapassado, Entendi. porque Entendi. os Exato. estados... Porque os estados já cresceram bastante uhum. em número de população, né? Você não pode não, aplicar o assim, mesmo número de delegados para, sei lá, em 2016, pra galera que... Do, de, exato. Sei lá, e é, o exato. E é aí
3: que vem o ponto vi... de, de discordância, porque se você ah. não pode, por exemplo, colocar é, o Texas, que é um estado grande tem muita gente conservadora, é, pro-arma, essas paradas, com 38 delegados e um estado também super importante, que mora muita gente como Washington, como Michigan, como, sei lá, outros estados que estão tão importantes quanto o Texas Com 12, 16,
4: entendeu? 20 Então, e aí, ah, então o, que fica, o que fica estranho é isso Porque, por exemplo, eu, eu vou lá, eu voto na, na Hillary, por exemplo Aí o meu estado tem 30, tá 30 delegados e, eu, é, é, e é um estado forte para os republicanos Ou seja, meu voto foi invalidado, certo?
2: É, essa é uma questão bem delicada, né, na verdade. Eu não tenho como afirmar se o seu então, voto foi... Se, foi, foi, é, foi você, esse. Assim, então, você, você fez a sua parte, mas como a, como a eleição tem essa coisa de acabar não sendo direta, né, meio que... é, é como então, se a gente votasse é então. por um bairro, né? A galera já é é que pagou é ponto, a vota é e tem dois então. representantes que os votos ele com valer, entendeu?
3: É, como se fosse, é o ponto que eu quero é, chegar, porque, é assim... O voto a do gente... Big Brother, desculpa, tá sendo muito simplista, essa temporada nova do Big Brother que teve, que eles votavam agora por estado, por região aí tinha
4: o voto isso. da região não, nordeste
3: e... valia um ponto Que valia um não, ponto certo. O voto era então, é um
4: ponto é tipo isso mas o, então eu levantei essa questão por quê porque assim é, é, hoje eu também vi muito discurso de ódio contra americanos entendeu que americano e às vezes cara como é uma eleição indireta às vezes não pô não, não significa que isso é a vontade da maioria da população porque tem essas. lá tem esse esquema todo que que é né a, a o tem, tem senador que, que conta e que o voto dele vale mais do que não sei quem. Então, assim, às vezes é complicado a gente chegar e falar, né? Também detonar o povo americano que é esse É, que é, é, que é, é isso. importante
3: dizer, só pra gente terminar esse assunto, é que eu vi hoje é, a, a, os votos separados por faixa etária claramente, a faixa etária de 18 a 30 anos, o, o mapa é todo azul, é todo Hillary uhum. quase todo Hillary porque a, o público jovem, né, o futuro dos Estados Unidos, pelo menos isso me deixa um pouco mais feliz todo vota, é, votou na Hillary então não compactua com esse pensamento retrógrado do, do Trump onde ele ganhou foi na galera de, de acima de 35 até 65 anos que já é a galera mais conservadora, mais velha é que Isso. já viveu mais que tem essa aversão a entre aspas, modernidade e, foi, e essas sim, pessoas e também, mais velhas são e também nos que estados lá e nos
2: estados onde a galera tá mais desempregada, porque as indústrias fecharam sim, e sim, tal. sim,
3: Não é importante apontar que esse povo de 35 a 65 como é o povo mais conservador é o povo que vota mais, porque lá a votação não é obrigatória, a votação sim. é é, né? Você vota se você quiser. Então, esse pessoal mais velho, eles votam mais em peso. Eles vão votar. Entendeu? Enquanto o povo mais jovem tem toda uma campanha, você tem que estimular, vai, seu voto importa, não sei o quê. Foi por isso que a Hillary utilizou o apoio de cantoras pop, de artistas de cinema. Que é pra trazer esse público
4: mais jovem pra votar, entendeu? Será que vai ter recontagem? Vai ter solicitação não, de recontagem? Acho
2: que não. Não, cara. vai, não. Até porque. Não. A Hillary estava muito serena hoje no, 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 no discurso que ela fez, né? Falando que, que a transição tem que ser pacífica, que ela apoia o Trump, que ela pediu para os eleitores dela darem uma chance para o Trump governar. Eu achei bem bacana. A, o discurso ela ela é reconheceu já
3: né? então. Né? É democracia, né? Tipo assim, uma coisa que no, nos Estados Unidos eles são. Isso eu admiro Eles, eles aceitam, assim, querendo ou não A gente querendo ou não, a gente gostando ou não é, Ficando felizes ou não O Trump ele foi eleito democraticamente Ele participou lá do processo de eleição E as, as pessoas, de acordo com aquele processo De eleições diretas dos Estados Unidos Escolheram que ele fosse o presidente da república Então eles aceitam isso Diferente do Brasil, né Que o nosso, né, Aécio, né Tirador lá é... <risos> perdeu e ficou infernizando a vida do, da presidente eleita até né, conseguir montar todo aquele esquema que a gente já cansou de ver e falar que deu no que deu, entendeu? Mas eu fico feliz, assim, pelo menos nisso os Estados Unidos são bem melhores do que a gente e isso ninguém pode tirar deles. Eles respeitam os, os resultados das eleições deles, eles respeitam a democracia e eles vão esperar os próximos quatro anos. Michelle Obama vem aí. Fazer o que? <risos> pra,
2: pra gente encerrar esse assunto da, das Eleições norte-americanas, é, acho que, uh, sem a um paralelo com o Brasil, é, foi uma eleição muito, muito, uh, como é que eu posso dizer? Muito equivalente, né? Porque, como eu falei no, no começo do bloco, a Hillary, se tivesse, se valessem os votos, né, da, da população, ela teria, tipo, 200 mil votos a mais que o Trump só, e ainda assim, tipo, os dois tiveram 59 milhões de votos foi bem foi bem equiparado assim uhum. como a eleição para presidente no Brasil né uhum. em 2014 também foi bem foi bem próxima né uhum. ou seja as as pessoas estavam ansiando né parte dessa população Estava ansiando por, por, pela manutenção das coisas que o governo Obama trouxe, mas tinha essa outra camada que, que, que quer uma renovação, entre aspas, né? E via na, nas coisas que o Trump falava uma oportunidade de, de mudar, né? Não sei se a gente não sabe ainda se vai ser para o bem ou para o mal, acho que só o, o tempo vai dizer. O, o Trump assume a presidência no dia 20 de janeiro do, do ano que vem, né? Ele vai conversar com o Obama nessa quinta-feira, dia 10. Então, Vamos ver as cenas do próximo capítulo, né? Eu só acho que agora não iremos para os Estados Unidos tão cedo. Essa é a verdade.
3: Eu só acho que, é, ah, é? Eu só acho que esse governo Obama e esse governo Obama, esse governo Trump tem tudo para ser, né, uma das melhores temporadas de 24 horas. Porque quem não lembra, a melhor temporada, a melhor temporada de 24 horas foi quando o presidente era filha da puta, né? Foi a quinta temporada. Ah, Charles Logan, não foi, né? Não foi quando o presidente era mulher nem quando o presidente era negro. Então, pelo menos, vai, pro mundo da ficção talvez, possa inspirar alguma coisa boa, vai uh,
2: eu fico triste só do casal do Pop embora porque, assim, claramente os Obamas pro... foi, foi a melhor família melhor foi. primeira família que esteve ali
3: ó, eu acho que se alguém saiu fortalecido desse processo todo foi o, o Barack Obama e a família Obama como um todo e a Michelle Obama, ela sai assim, sendo de longe uma das primeiras damas mais queridas e aclamadas de todos os tempos, pelo menos dos tempos modernos, vai, dos Estados Unidos. E eu acho que se ela vier na próxima eleição, se ela continuar mantendo o nome dela na mídia, na política, é, continuando os projetos sociais que ela tem, ela tem tudo para ser uma pré-candidata às eleições de 2020 e ser até mesmo uma candidata do Partido Democrata mesmo. Acho que. E é. Michelle Obama uh, acho que é um nome aí pra ficar de olho.
2: Então vamos aguardar, né? Porque agora só em 2020, mas pra encerrar esse bloco, né? E passar pra, pra coisas mais amenas, né? Eu não tô acostumado com um programa denso, assim. Se bem que denso é o mamilos, né? Provavelmente vai sair o um mamilos sobre a eleição americana, se ouve lá pra complementar. que as meninas são ótimas, a Ju e é Cris. é, é...
3: tá falando que o AES é cheirador, cheira a pó. <risos> Não, tem, que, <risos> não mas um tom, tom o, tom,
2: o tom foi mais sério O tom desse do, do, do mirror block foi mais sério que o normal
3: É que não tem como é fazer meu, piada é. disso, né É que a vida já tá tão triste Que não tem nem como rir Até o Twitter de Black Mirror Botou lá, gente Não é um episódio, é a vida real mesmo Do que tá acontecendo, fiquem tranquilos Não, a galera <risos> não, do não é Você viu
5: que
2: o, os Avengers Ficaram fulos da vida, né o Chris é. Hemsworth foi pro, pro Twitter, o Mark Ruffalo também. Não, a Lady Gaga, Gaga
3: pegou um caminhão de Ficou lixo. Ficou putíssima! Foi pra porta na <risos> casa do Trump com uma placa de ser que ela é tipo fora Trump, né? E é, foi lá fazer o protesto do caminhão de lixo. Acho que vai ser bem interessante.
2: Ai, é. Pro bem e pro mal, né? Essa é a verdade. Quem viver, verá. Pois é. Quem viver, verá. Ai, ai. Seu Léo Chaves, o que a gente vai tocar pra passar pro próximo bloco? Hum
4: me pegou de surpresa
2: Pegou de surpresa, é... a gente faz isso
3: há 200 edições. Uhum. Vai pedir pra tocar Sorry <risos> do Justin Bieber ou Sorry é... da Beyoncé? Ou sorry da Beyoncé. Ele descobriu hoje que Sorry é da Beyoncé. Meu Deus.
4: Mentira, é, você que... deixa de palhaçada, que isso aí é, já conheço há muito tempo. O que é... do
3: Leandro descobriu a de música no dia da gravação, Christopher, essa turma.
4: Não, falando em Beyoncé, Ó. não vai ser Sorry não. <risos> <risos> não vai ser Sorry não, vai ser a a, a outra que eu gosto muito no, no CD que é All Night pode ser
2: ai gente não muda, não muda o CD Brasil eu pa...
3: <risos> Boa, toca eu a música de... da <risos> a música da irmã da Beyoncé Leandro a ah, vez de... da, da <risos> Beyoncé da filha do marido <risos> Tem muita gente a gente da Beyoncé eu... não então ah, cara, eu toca cara, depois o... eu toco
4: a Solange então
2: Dalan. deixa eu tocar deixa, Solange deixa no próximo eu... lá é, deixa, é bom.
4: deixa eu escolher outra então calma aí já sei 50 reais da Mayara, Nayara, Saísa, sei lá. Mas como
3: a gente já tocou essa
4: música no final do programa passado?
3: Tocou semana passada. <risos> Leandro, stop, Leandro. Deixa que as músicas ah, a gente escolhe, ser.
2: pode Eu, nem, eu nem lembro
3: o que eu comi. Toca, nem... Vamos
2: tocar o All Night da Beyoncé mesmo? tocar o All Night da Beyoncé, daqui a pouco a gente volta? Não, eu, não, eu não. nem lembro
4: o que eu comi ontem. Como é que eu vou lembrar do post do podcast semana passada? O, all, all, night. All, all, all Night. É All Night
2: o nome da música? É esse mesmo? All Night? Não, vou escolher outra. Quero escolher. Ah, outra. Leandro, all meu Deus Deus do
4: céu. É, All Night. Vai. Posso, posso escolher outra? Não Por que não pode?
3: Porque tá toca 10 minutos esse pote da música
4: <risos> Chega, <risos> Não, toca Pode tocar Rihanna então? Pode, pode, pode.
3: Carreira, carreira. Então bota o Beat Better Have My
4: Money Ah, não. tá Beat Better Have My Money que tava escutando esses dias E reflete bem a situação aí Que, tá, que a gente tá vivendo Ah, gente
1: Então
0: vamos <risos>
4: <risos> 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 tocar Rihannes E daqui a pouco a gente
0: Molala. Like blah blah blah, Louis 13, and it's all on me. Nigga, you just bought a shot. Kamikaze, everything got you, gon' knock me off the top. Shit, your wife in the backseat of my brand new barring car. Don't act like you forgot. I call a shot, shot, shot. Like blah blah blah, pay me what you want. Don't act like you forgot. Bitch, but I have my money. But I have my money Pay me what you want it.
2: Estamos de volta com o Logar e agora sim, nós vamos falar sobre uma lista maravilhosa, né, que semana passada, na última semana passada não, que eu tô com essa mania de programa semanal, o programa ainda não é semanal, quem sabe em 2017. Mas na última edição nós fizemos um joguete, né? Fizemos lá o Fuck Marrow Kill. Aliás, devo dizer que o Marcio Zanon reconheceu que eu era a única pessoa que estava jogando o jogo da forma correta, que é apresentar os três personagens para poder cada um uma, uma né? O Fuck ou Marrow Kill. Mas, mas o jogo ah, foi eu já deformado. Falei,
3: eu expliquei para que esse programa é um programa muito desconstruído que não se, se, se prende a padrões pré-estabelecidos de jogos. Então, a
4: gente fez o nosso jogo e se
3: não gostou, problema problema, acabou. <risos> tá certo,
2: tá certo. Mas que, que a gente vai... qual é essa lista, Darlan? Essa lista maravilhosa que nós separamos aqui pra poder comentar nesse programa de hoje.
3: Ah, eu achei que é uma lista maravilhosa de atores, né, de colegas de cena, que na verdade só são colegas na série que eles atuam, porque na vida real eles se odeiam. Meu Deus. Meu Deus. De... E
2: é possível isso? A pessoa trabalhar junto vários anos e se odiar, não Nossa, se gostar?
3: Gente, eu... mas assim, eu odeio todo mundo que eu trabalho, então quase todo mundo, vai. Tem gente <risos> que eu gosto. Então por que, que os atores não podem odiar, né? Acho que é normal um pouco isso. Na verdade eu, Faz odeio... Parte, né? Na verdade, eu odeio trabalhar, né, gente? Queria ser rico, mas infelizmente a vida não, não permitiu. Mas...
2: Trabalhar, né, gente?
3: É, mas é. Ah, não, tem gente que ama <risos> trabalhar, né? As pessoas te falam. Ah, não é possível! Nossa, trabalhar. A Gretchen agora trabalhar, ela botou no vídeo. Ah, ela ama trabalhar porque ela não tá trabalhando, né? É, eu eu trabalho casa, em casa pra
2: ela, né? Aí é mole. É, se eu não trabalhasse, eu também ia amar trabalhar. Ai, gente, eu amo trabalhar, não tô trabalhando. <risos> Claramente,
3: né <risos> Mas quem é, quem, quem é a primeira A, primeira dupla? a gente ia falar em duplas Ou em, em grupos de pessoas Acho que a maioria é dupla, né a maioria dupla, acho todo, a dupla? Acho que todo mundo é dupla, né? Eu acho que cada um pode falar uma dupla e falando uma dupla pra ficar dinâmico. O que você acha?
4: Não sei, vamos ver. É, a Fo, a primeira dupla, a... dupla é. Série que... Deixa o Darlão falar aqui, era a série que ele assistia? Não, a gente hora.
3: não precisa assistir a série pra saber dos barracos.
4: É, isso daí foi falado no podcast, inclusive,
3: que, que eu faço isso. No, 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 no Seria 2, na finalização. Esse de é cast, a cast, que? Acho que eu no final de Aston. Então. Uh -huh, maravilhosa <risos> a final, só que não. <risos>
2: É, é, que é que né, e Nathan Fillion, que tiveram alguns problemas de percurso durante os oito anos que a série ficou no ar, né. Inclusive, a gente mesmo aqui no lugar do Cash comentou quando teve aquele, aquele problema lá que, a, a, que eles quer, a Stana queria sair, e aí eles queriam continuar a série sem a Stana e aí os fãs foram pro Twitter e reclamaram que a série não podia
3: ter... Porque ela era o coração da série que e, pra né? Ela acabar a série e aí cancelar a série por causa disso. Mas, assim, parece que os dois não se bicavam mesmo. Porque o Nathan Filho ele é uma pessoa um pouco difícil, né? Desde aquela outra série lá que ele fez, ele só fez dois papéis importantes na vida, né? Que é essa série antiga, <risos> Firefly, né? E Castle, né? E aí, é... ele tem um ego, dizem, né? Que ele tem um ego maior do que, né? A bunda da Nick Minaj. E aí... Adoro! É... É, e, a, e a Stana também não é muito uma pessoa muito, né, cofim, flor que se cheira, né? Exato. E aí, juntou os dois, parece que eles quebravam o pau direto no set. Só que era impressionante porque eles tinham uma química muito boa na série. Então, durante a série você não conseguia perceber que eles se odiavam tanto assim. E é engraçado porque teve uma época em Castle que os dois meio que estavam separados. E parece que até as separações que os, os autores faziam deles na série era porque o clima os dois atuarem juntos era muito ruim. Então eles meio que ficavam separando e, e botava eles um pouquinho juntos. Eles evitavam fazer a cena dos dois na cama ou dos dois fazendo piadinha um pro outro porque eles não se davam muito bem. O que é uma pena, né? Porque a série era muito boa, mas infelizmente foi cancelada por causa dessa falta de sintonia entre os protagonistas.
2: Exato. Eu vou falar de uma série que eu assisti e que eu lembro de esse barraco mesmo sendo a era assim, um pouco mais para internet. A gente ficava sabendo das coisas um pouco depois que era a Shane Dorothy e a Elisa Milano no elenco de Charmed, Por que a Shane Dort? Ela é uma barraqueira lazarenta. Para quem não conhece ela, ela era a Brenda de Barrados no baile e ela saiu de Barrados no baile porque ela arrumou encrenca com metade do elenco, inclusive com a Jenny Gart. Uhum. né e depois elas foram trabalhar né, no remake lá no Knight e em Charmed a personagem dela teoricamente era a protagonista né mesmo que a série era, era liderada por três por três, três mulheres né que era Alice Milano, Shannen Dorothy e a Holly Marie Combs o primeiro nome que aparecia no elenco era da Shane Dorothy, ela era a personagem que tinha mais poder, e, né? Mas parece que a relação, principalmente dela com a Alissa Milano, era tão insuportável que chegou um momento que eles não sabiam mais o que fazer. E aí, o que eles fizeram? Mataram a personagem da Shane Dort no final da terceira temporada.
3: Não, acredito. Mas ela tem cara de nojenta, né? Hoje, hoje eu descobri que ela tá com câncer, né? Achei Channel 2, tá, então, tá. força força aí, filha, né? Apesar de você ser insuportável, nós gostamos de você um pouquinho, vai. Mas ela tem cara de ser uma pessoa muito difícil de trabalhar. Mas entendeu si então mesmo. então o um elenco de não suportar lá
2: não não a mulher já tinha acabado de sair de uma série onde ela foi mandada embora porque ela tava implicando com metade do elenco inclusive com a dona com a filha do dono do produtor que era a Tori Spelling né em uhum. barrados no
3: baile aí, aí ela Tori, vai fazer né? essa gostosa aí é a
2: Tori. Putz, maravilhosa a grande atriz também uma o tipo cara da <risos> <branchele>. <risos> Agora, a próxima dupla de pessoas que brigam, eu não fazia a menor ideia. Mas Leandro, que via essa série, devia saber ou não sabia, né? Que era o Will Smith e Janet Hubert. Você sabia dessa, Leandro?
4: Ah, essa eu fiquei sabendo depois que eu terminei a... a... Recentemente eu fiz a, a maratona para rever, né? A, a os episódios que eu na época via pela SBT, então não tinha aquela aquela assiduidade. E aí eu nunca nunca entendi por que que a tia Vivian tinha mudado do nada, assim. É, 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 da, eu acho que foi Tem entre uma temporada atriz bonita, pra uma
2: atriz esquisita, né?
4: É, eu acho que foi temporada é, aqui ó, entre as temporadas 3 e quatro. E eu nunca nunca entendi por que que isso tinha acontecido. E aí depois que eu fiz a maratona e aí cheguei na, na nessa transição, né, que, que muda, né, as, as atrizes, eu fui pesquisar, e foi uma briga séria que teve, a, a, no caso o Will diz um, não, não comenta isso, mas depois eu pesquisei vídeos e parece que eles já se perdoaram, enfim, mas foi por causa de aumento de salário, essas coisas todas, e a, a, a tia Vivian falava que ele era muito, muito, tipo assim, estrelinha, babaquinha, sabe, todo cheio de mimimi. e aí jogou... que você
2: falou isso do Will
4: Smith até hoje, né? É, aí gerou ele é vida. meio
2: estrelinha, né que ele não gosta que tenha mais ninguém nos filmes pra ele poder brilhar, né não, e o mas pior ele é um cara que... de estrelinha
3: mesmo que gosta de ser E pior que da assim, parada
4: a série com a primeira Tia Vivian que é a que brigou, era muito boa porque assim, ela era o personagem dela, assim como o do Will assim como o do Carlton, assim como o do Tio Phil eram de destaques ela era engraçada depois botaram uma nova Tia Vivian que a mulher ela toda, calma sabe, Naquela coisa de ah, tipo, o fomeu baseado, tá tudo alto Não era engraçada aí Tanto que E as participações da Tia Vivian Tinha episódios que ela nem aparecia Quando aparecia era uma coisinha aqui, outra ali Ficou muito ruim com essa, com essa mulher A sorte é que tinha Um elenco de comédia muito bom Principalmente o trio, né é... Tio Phil, Calton e Will E aí conseguiu segurar bem Mas foi, foi bem É bem chato depois que a a tia Vivi original sai, e tudo por causa de, de, de estrelismos, né o o,
2: o Darlan, quando tava falando da Estana Cat e do Neitinho Filha usou como exemplo a bunda da nick Minaj, e um desses barracos maravilhosos aconteceu no American Idol, na temporada 12 que foi a temporada mais insuportável do programa A temporada, aliás, que fez o programa sair de primeiro lugar de audiência Deixar de repercutir, por quê? Nick Monange e eles... Como é que é o
3: Darlan, o título dela? Mia M. Maraia é de Elusivos Santos. Inclusive ela tá, tá virando... <risos> tá virando... <risos> Mia M. Maraia é no lugar do caixa, né? É, exatamente pelo <risos> tá, menos aqui ela tá, tá tendo notícia, tá fazendo sucesso.
2: <risos> e ela, ela e Nick Monange viviam se alfinetando ao vivo, se alfinetava na, na, nas edições e, tipo, eram as paradas tão bizarras, era um climão tão de merda, tão de merda que não tinha como disfarçar na edição porque às vezes quando o clima tá ruim, né você dá uma cortada aqui, uma cortada ali mas não tinha como, e principalmente quando chegavam nos lives, eu lembro de um programa que a, a, a Mariah Carey ela soltou tipo uma, uma bomba de glitter, né e em cima de uma das candidatas e aí depois a Nicki Minaj ficou sacaneando eternamente ela disso ela arrumou uma fa, uma varinha de condão sabe, tipo, e não e até hoje elas não se batem, né, a Nicki Minaj e a, a Mariah Carey, elas mas da ainda até hoje, essa é a verdade.
4: Não, mas é... passando para outro, já o... teve aquela situação também de Grace Anatomy, né? Do, do Isaiah, o Isaiah, Isaiah, não sei como é que se fala, Washington, versus ele... todo o elenco, né? É isso que eu ia <risos> falar, ele, todo, <risos> né? Hazaia de... versus ele... Elenco. Não. Ah, mas eu acho que,
3: foi eu te esconder, né? que todo mundo odiava ele.
4: <risos> eu acho que foi o único, o único que não saiu morto da série e ainda teve uma oportunidade de, de aparecer na, na despedida, né? Assim, na Calma, watch de uma calma né? jovem, que
3: Easy vai voltar de acordo com o canal Sony. Calma. Ah, é, de acordo com o canal Sony. <risos> e... E... Isso, é,
2: Oh, aliás, já que vocês falaram aí da, da guerra, a Zaya, elenco todo, a gente não pode deixar de falar de Catherine Heigl versus Sean Danais, né? Essa
3: grande oh, briga aí, né? E também, não, <risos> e também não pode deixar de falar de Misha Barton, né? Contra elenco J e criador Josie, né? Pelo amor de ah, Deus. Ah, é que foi?
4: foi com o Mac G, não foi? Não assim? Mac foi
3: que ela. Não, foi com o McDin, não, foi com o escritor mesmo. O... Eu não lembro o ah, nome dele agora. Short é, é, Shorts. É o mesmo de Chuck. É, é ela, o Josh Schwartz Ela brigou ah, com Tá, tá, tá. Aí brigou com o elenco, tava insuportável, ninguém queria mais gravar com ela.
4: Não,
3: ela também tinha tá brigado com todo mundo, não foi? Aham. Uhum. E, e aí, aí brigou foi, com o diretor. E aí o diretor falou: ó, oh, se tu tá insuportável pra caralho, <risos> vai morrer. Dá pro paredão. Aí ela falou assim: me mata mesmo, não sei o que lá, sou famosa e tal. Vou fazer The Bury for Life, sucesso, Aston <risos> Adoro,
4: adoro
3: a melhor <risos> série do YouTube. Fez dois, dois episódios e cancelado, bom.
4: Não, e depois teve um pote que, que é, ela, eu acho que, não sei se chegou, eu li isso na época também, não sei se é verdade, porque na época se esconde de internet sem assim, notícias, tava, era praticamente né, o início. É, ela ficou em depressão, aí engordou pra caramba, teve uma coisa dessa também, não teve? Uhum. Não era depressão não, eu achava que era droga
3: mesmo.
4: Mas... <risos> oh, eu véio. tinha lido ah, alguma véio. coisa de depressão.
3: Pode ser. Mas eu quero falar, eu preciso falar de uma outra dupla aqui De Frenem, de uma série muito relevante Que todo mundo viu, só que não Chamada Vitória Justice Ariana Cabeção Grande E Vitória Justice, que parece que se odeiam até hoje Essa menina Ariana Cabeção Grande Ela tem cara de ser chatinha Até hoje, vai não, não, e ela O é melhor é
2: que, que, que pessoas, né? O melhor que a Ariana aparece em dois, dois lugares Dessa lista, né Que é inclusive é. com a menina que ela fez O Sam and Cat, né, também Do, Duas séries da Nickelodeon, né
3: e ela arrumou ah, o problema é na árvore. Né? É porque ela é insuportável, ela é a Shannon Dorothy da geração. E, Eu adoro! E, e aí ela parece que, né, é bem fresquinha, bem cheia de, de mimos. E a menina Pitória Justice, né, Que era a protagonista da série, foi, né, ofuscada por areia da cabeção, que tá aí, né? Tentando na preta e na branca e andando na sala de lado. <risos> Igual a Aninha Braga, né? A Maria, Maria, Maria Braga, né? Adoro!
2: A Maria Braga começou o programa 8 horas da manhã com essa música, né? Tinha é dado de noite e de dia, loucura, né? Mas Adoro. tá
4: fazendo meio de lado que eu tô toda assada Mas também tem uma aí da, da série Que vocês fizeram maratona E que vai voltar agora na Netflix, né? Também teve um All caso aí, né? Nada. <risos> Porra,
3: agora gente. Serena, Wanderlust e Blair não Não, eu não vai voltar na Netflix. Não são amigas. Eu fiquei chocado. Essa eu, eu fiquei, eu fiquei jogado
2: amiga. na show, porque eu jamais ia imaginar que Serena mas, e Leitão não eram amigas.
3: Gente, como assim? e Eu achava que a treta era só na, na série, porque né a série é essa coisa ruim aí, que né vai e volta, vai e volta, não acaba nunca. A o mesmo pote é a vida, a vida toda. Vida mas, não, mas o melhor, o,
2: me o melhor, o melhor, é um motivo da briga das duas, né? Que é que a amizade delas terminou quando o Blake Lively não parabenizou o Leitão pelo seu noivado com Adam Brody.
3: Que é o Seth Cohen de ah, Drew. tio. Tá tudo
4: interligado. Uh
3: -huh. Mas eu acho que o meu não, maior... Mas, a... é, mas eu acho que o meu Aqui maior é é... choque desse, dessa lista ah. são dois. O primeiro, ah. né, é Kim Cattrall e minha atriz favorita, ganhadora de quatro Globos de Ouro, Jessica, <risos> <para> Jessica Parker. <risos> Que eu não imaginava que elas não eram amigas. E Luke e Lorelai, gente, como assim? Luke e Lorelai, você tava de sete? Eu acho que você arrumou, Sassi. Não é possível.
2: Ah, gente, como assim? Não, mas isso aqui é... é aqui, assim, isso aqui é pra dar cric, porque tá aqui. Os fãs de Gilmore Girls podem ficar desapontados ao saber que Luke e Lorelai realmente não gostavam muito um do outro fora da série. Quando perguntado pelo TV Guide se ela e Peterson eram melhores amigos, Graham respondeu... Um, não categórico Gente, mas... A né? Gente, isso porque não é não ser melhor amigo Não, não significa que ele não vai da pessoa eu que odeia Quer é matar a pessoa,
3: quer é fazer um boneco de voodoo Pois é, eu acho que tem uma diferença muito grande hein, Você odiar a pessoa, querer matar Tipo, Shannon Dort E Ariana Cabeção E você, falar fala assim ah, Você é melhor amigo de todo mundo com quem você trabalha? Não, não
4: tô não, não. o Lucas tem que ser? Ah, eu, hein É, é outra situação, rapidinho É, é... Hum. Ele, eu não assisto Gilmore Girls, não assisti, não fiz maratona, enfim, não conheço. Eles eram o quê? O casal, era um casal, era um casal né? Ah, eles só viraram Sim. um
3: casal na, sei lá, os dois. Quinta temporada. Quarta temporada. Quarta temporada. Entendi. É, a quarta. Porque,
4: porque assim, é, tem, saindo só um exemplo da, do mundo da série pro, 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 pro cinema, é que teve a situação recente dos 50, a Torre de Cinza, né? Que o cara não suporta a mulher também. Odeia ah, mas que, ela. Mas quem suporta aquela mulher com cara de cu? <risos>
3: Não, ah, sim, mas o que eu ah, tô falando é o seguinte: ela ah, me bate, é, disputando é, não sei o
4: quê. Pô, Aí o cara pô, dá uma sentada. Pô, o cara tem um monstro embora. O cara, ele não recebia, <risos> mas não tem que fazer a parada lá. Então, assim, fazer o quê, né? Já assinou o contrato, mas tem que fazer.
2: Que maravilhoso. Vamos fazer mais um só pra encerrar aqui. Que eu não acho que é nem válido a gente falar de Leia e Naya, porque já falamos, já exploramos tanto essa barra Leia e Naya no, nos últimos anos, né? Que vamos deixar. Pô. mais um que eu não sabia era que isso. Fia Bush e Shed Michael Murray não eram melhores amigos também.
3: Como sim, Essa história aí é porque você não viu o Rio? Hill. Você viu o Hill, não? Não vi. Então, é porque assim, eles dois, é, no início, eles. Acho que eles chegaram a se casar. A Sofia Bush e o, e o Lucas e a, e a Brooke. Só que ele chifrou a Brooke com Perry Pérez E aí... Não acredito! E aí, o Brooke descobriu, né? E teve e falou, não, não quero, tal. Tá, Ficou, não fui trouxa, não, não vai rolar. E aí se separou dele. Tanto que Brooke e Lucas se separaram na série e tal. Só que eles continuaram contracenando normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Outro casal que aconteceu a mesma coisa, mas sem traição, foi Adam Brody e... e... Rachel Wilson. Bloom, é Rachel, Bloom, Rachel Wilson de DLC que é o Seth Summer que eles namoravam na primeira e na segunda temporada de DLC depois eles terminaram porque eles não se davam bem no namoro e tiveram que terminar a, a, as outras duas temporadas na série como um casal feliz terminaram juntos porque eles eram o principal casal da série entendeu? já que Seth, Ryan e Marissa ninguém ligavam então é, 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 é bem normal isso acontecer né? só que no caso da, da Sofia Bunch foi bem complicado, porque imagina só, você ser casada com a pessoa, o cara te trai com uma mulher com a junto mano, não era nem uma mulher gata, era a Pérez Hilton, vai <risos> sendo, que ela é, sendo que ela é muito mais gata do que a Perry Hilton e aí você ai, desporta, ai e aí tem que ele contracionar com o um cara durante cinco anos, vai. Porque o Antônio teve nove temporadas. O Lucas saiu da sexta. Na sexta. Tipo, eles, eles atuaram juntos até a sexta, cara. É muita, é muita coisa.
2: Exato, exato. É, antes da gente encerrar o bloco aqui, a gente, a, a gente tá muito, muito fã de Mia M. Maraia, Tem uma notícia aqui que é maravilhosa. Que é, Maraia Carey se sentiu ofendida com a oferta de mesada de um milhão de dólares por ano e jatinho por
3: bilionário antes da separação. Gente, mas eu também ficaria super ofendido. Vai se fuder, né? Vai me dar uma mesada de um milhão de dólares só? Absurdo. Por gente. ano, né? Porra, pelo amor de Deus. Divide por dois, um milhão, nada. Dá nem pra alimentar os cachorros dela. <risos> Ai, Mariah, é, sério, não dá pra te defender. Filho, você não tá vendendo mais nada. Você vive de, de música passada, de royalties de música passada. E de show flopping em Las Vegas. Porra, vai lá. Aceita essa porra logo que você para, cara. Vai ser feliz. Mulher chata também. <risos> porra. Que, que
2: maravilhoso, que maravilhoso. E mais uma notícia aqui também que é, da, da, é top. Notícia top. Top, topíssima. Que é a ameaçada de despejo. Lindsay Lohan lança a linha de roupas para caridade e... Causa polêmica.
3: Adoro essa, essas chamadas que tem causa polêmica sempre. Repara só, sempre que eles vão dar uma matéria que eles querem fazer, sei lá, tipo, deixar o, o, o título chocante, assim, tipo, causa polêmica. Que polêmica, mano. Quem liga pra mim que você
2: Ó, tá aqui, ó, a atriz Lidsey Lohan voltou a causar polêmica. A artista de 30 anos lançou uma linha de roupas que faz piada com um vídeo controverso na qual ela está aparentemente alcoolizada, que é dia-a-dia, -dia, né, gente? Uhum. E tá aqui que é, Lohan é alvo de boatos que ela está sobre uma possível falência. Ao longo dos últimos dias, jornais britânicos noticiaram que ela estaria devendo ao equivalente a mais de 300 mil golpes em aluguel atrasado do seu apartamento em London. Abraços, né?
3: Gente do céu. Assim, primeiro, esse papo de Lindsay está falida. Desde Meninas Malvadas, ela não fez mais nada, né? Fez Ugly Bat, e num papel muito secundário da vida, mas mais nada. Então, tá falando.
2: Mas, gente, Lindsay, até ser cantora, fez aquele CD maravilhoso. Amo CD de Lindsay.
3: Então, fez mais nada, né? E aí, é. <risos> É normal você estar tá falida quando você não trabalha, né? Se qualquer pessoa parar de trabalhar e ficar usando tudo que ganhou, fumando crack e botando botox, realmente você vai ficar falido. Agora, você tá devendo 300 mil reais e vai abrir uma, roupa de, uma loja de roupa que ninguém vai comprar, eu acho que é pedir para se fuder mais ainda, né? Não é? <risos> Eu nem lembro essas celebridades americanas, cara Tipo, a pessoa tá sem dinheiro, tá sem trabalho não tem, Tá sem relevância E aí a pessoa vai lá e lança uma loja de roupa Uma marca de roupa Caralho, quem vai comprar isso?
4: Ninguém, importa. Ninguém se importa com você Lilo, a, mar, a marca que você precisa A grife que você precisa respeitar Lilo Com certeza, né? É Claramente.
2: Prefiro das Poo. É, o, o Darlan, vai tocar a música da Solange agora, então, pra encerrar esse broco?
3: Ah, é, em homenagem aí a, a, ao orgulho, né, a, a diversidade cultural e racial e sexual e etc. Vamos tocar aí Solange e Don't Touch My Hair e daqui a pouco a gente volta.
5: Muito bem. When it's the I wear. Don't touch my soul When it's the rhythm I know Don't touch my crown They see the vision I've found Don't touch what's there When it's the feelings I wear They don't understand
2: Assunto. Eu não sei se eu quero falar do assunto sério se eu vou falar da. da, da, da vou falar, vou falar da, da, da notícia maravilhosa primeiro ah, antes do vou assunto. Não,
3: falar sério, não. Sério só no final. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar
2: de top term, né? Uhum. É... Gente, eu não sei nem por onde começar essa, essa notícia, porque ela é muito, muito, muito maravilhosa. Muito, muito, gente. Que é nada mais, nada menos que. Cadê? Gente, até perdi a notícia. Sônia Abrão critica Bela Gil, não consigo nem mais assistir ao programa dela, bum. Aí você vai me perguntar, por cá de quê que Sônia Abrão, grande estrela dos clipes de Pepe Neném, está falando que não consegue mais assistir os programas de Bela Gil. Por que Bela Gil faz churrasco de melancia? Não. Por que Bela Gil só come comida orgânica? Não. Porque Bela Gil não usa absorvente, não usa mods. Ela ah. usa uma calcinha durante a menstruação que suga todo o sangue tudo.
3: Gente, <risos> essa é a melhor notícia já dada no Rogato história. Gente. Eu, assim, que eu é acho um absurdo Eu acho que pela Gil Ela deveria usar o um absorvente natural você pode, você pode substituir seu OB Por um pão francês Por um pão francês fatiado Entendeu? E aí você localiza ele e aí você joga ele pra natureza Entendeu? Que ele se entrega entendeu? E ela de tudo mole Gente do <risos> céu, meu Deus que Deus
4: não, o bom o bom é que a rea, o bom é a reação que a Bela causa nela, né? É nojinho. É tipo, nojinho. Eu acho que a Sônia Brão, ela fica com a cara que ela
3: fica quando ela vê que a filha é sapatando o clipe de o ela,
4: olha ela fica
3: olhando assim, tipo, no computador, tipo, tentando chorar, sabe? Aqui,
4: a melhor coisa é a é tipo, Ó, eu nem consigo mais assistir ao programa dela. Me dá um nojinho, ela cozinha. Se fosse uma pessoa qualquer, já causaria estranheza. Mas ela cozinha. Eu não é tomaria tô nem um cafezinho, cabeça né? que ela fizesse. Uhum. É. Passando, tô...
2: passando a calcinha na comida, né? Eu não tomaria nem um cafezinho que ela fazia pra Como é que é?
3: Se não for pra cozinhar com a buceta, Bela nem vai cozinhar, né? Gente, essa notícia, essa notícia Essa notícia é tão errada em tantos níveis. Por... Primeiro, por que diabos do Jornal Extra foi perguntar a Sônia Abrão o <risos> que ela, ela achava sobre a, a Bela Gil apresentar o programa dela durante a menstruação sem, sem absorvente. Aqui, assim, o que, que chegou nesse nível? Eu não entendi.
2: Se eu não me engano, ela tava dando uma entrevista pra Luciana Gimenez no Luciana By Night e aí acho que tinha a brincadeira lá que é, você, se você atende a ligação da pessoa ou não. Aí acho que tinha a Bela Gil e ela também falou da Xuxa, inclusive, nessa, nessa entrevista. Que ela falou que a Xuxa tá louca, que a Xuxa não sei o quê e que ela não atenderia a ligação da Xuxa também, não.
3: Ah, porque normal é só Nebrão né? Que Começava o programa ah, tá com a do Big Brother, né? Nossa, não é ai, 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 meu Deus do céu, ah, gente. Que maravilhosa, né? Como, como não
2: amar a Soninha Brão? Tão Mas
3: eu achei que você fosse falar da outra notícia maravilhosa,
2: é porque essa ela, ela requer um pouco mais, né? Ela não é uma notícia comum, porque o que que acontece? A família brasileira tradicional acaba de perder um baluarte nesse momento. Por quê? Quando Zezé de Camargo e Zilex se separaram, já, não fazia ideia, mas já foi em 2012, já tem quatro anos que, que Zilu, Camargo e esse baluarte da família tradicional brasileira
3: acabou, não estou conseguindo Todo mundo lesar, a homilha.
2: O que acontece? Todo mundo a homilia a nova namorada De Zezé de Camargo, que é a Graciele, né Todo mundo homilia essa mulher, chama ela de Vagabunda, de, de prostituta De dadinha, de tudo Só que agora, o que que aconteceu? Essa que voltou para O sertanejo, a agrediu A namorada de Zezé E aí, Zezé ficou Louca da vulva porque, não sei se vocês sabem, que Zezé <risos> tá bem xeriqueta no Instagram. Ele não aceita que fale nada, que ele vai lá, ele discute com as pessoas, dá coió, briga. Vocês não estão não entendendo. Ele tá transtornado. Tá transtornado, Zé. Né? E acontece. Temos aqui a notícia. Vou ler a notícia, óbvio, na íntegra, para que vocês possam saber o que aconteceu, né? Temos aqui trazer fatos para vocês. Então, vamos lá. Mais um barraco envolvendo a família Camargo. Aconteceu. A leitura bonita, né? A treta da uhum. vez começou com Zezé admitindo uma briga entre sua filha Vanessa e a Stella Lacerda. A confusão, segundo ele, aconteceu há cinco anos. Mentira! Né? Aconteceu há cinco anos e. <risos> a mãe a... teve reforma do
3: lugar.
2: <risos> teve direito a puxão de cabelos por parte da cantora e Graciele caindo no chão. E aí, Zezé foi pro. pro, pro Instagram pra fazer textão, né? Aí botou lá, gente. Só esclarecendo essa história da surra, que as pessoas do mal, de propagar, aconteceu sim. E sim, uma agressão covarde e inesperada. Estávamos na casa de um amigo quando o Anessa apareceu, chegou por trás sem ninguém ver totalmente fora de si embriagada e agrediu imediatamente assegurei e fui ajudado pelo Marcos marido de Juanessa que com muita consciência me ajudou a tirá-la de lá cabelo por trás e como ninguém esperava a Graciela caiu mas não passou disso e aí o que que acontece ele fez essas coisas né ele foi lá no, no Twitter falou não sei quê só que a Izilu viu esse comentário. E aí, meu amigo, ela não deixou barato. Essa mulher... Pros, pros Instagram também, pros negócios tudo, e foi lá e falou pra Zezé que era tudo mentira, que ela achava que a surra que Vanessa deu era pouco, que tinha que esfregar a cara nessa vagabunda no chapisco, entendeu? Que era um inferno, e que Zezé tem mais que se lascar, <risos> e que essa minha vagabunda, e assim Gente,
3: eu... maravilhoso eu, eu, eu acho, assim, vamos, vamos por partes assim. eu acho maravilhoso que Zezé de Camargo, ele vem e fala, ah, porque as pessoas do mal estão propagando. Aí, como as pessoas, as pessoas do mal não propagarem, ele vai lá e posta um textão gigante expondo a filha. Exato. Uma Chamando a, a filha a... de
2: agressora, né? Claramente.
3: Uhum. Né? Agressora, bêbada e louca, né? Só no primeiro parágrafo. E aí, depois que, que Zezé acaba de denegrir a imagem da filha, Zilu, né, vem possuída pelo espírito da, do Hagatanga e joga a verdade no, na rede social. E é muito, muito bizarro como é que as pessoas fazem barra esse tipo de barraco feito, né? Porque assim, eles, querendo ou não, são pessoas conhecidas, né, cara? Poderiam resolver isso em off. Só que, que bom que eles não resolveram, né? Porque diverte a gente um pouco também.
2: Não, E agora acabei de achar aqui que o Anessa também foi no Instagram e publicou textão acredite se quiser, defendendo o Zezé de Camargo. O Anessa? Anessa, tá aqui, ó. Abre aspas. A verdade prevalecerá tá mirando, em... Ela. Tá aqui, ó. Abre aspas, a verdade prevalecerá em todo caos e sangue derramado. Gente, eles são muito <risos> poéticos, é muito maravilhoso. Zé, Zé de Camargo, meu tá, pai, tá, 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 você aqui. é
3: humano. Cadê? Cadê? Ah. Hipnop with de Camargos, pelo amor de Deus. <risos> <risos> MTV tá perdendo dinheiro, filho. Cadê, mano? Preciso. <risos> que maravilhoso. Aí ela fala assim, Zezé
2: de Camargo, meu pai, você é humano, assim como todos, comete erros, mas também comete, comete muitos, muitos acertos. Verdade, sem cortinas, palcos ou floreios, é que você nunca faltou como pai, como provedor de sua família ontem e muito menos hoje. Você mudou uma história, uma geração, pelo seu sorte, <risos> filhos, Primos, netos, puderam emoldurar um diploma, puderam construir suas histórias com dignidade. Você nunca faltou de seu coração de menino e de sua dedicação, nunca faltará a mim, meus irmãos, seus irmãos, queridos e a minha mãe. E essa é a verdade. Não devemos nos incomodar com julgamentos ou verdades construídas porque não está dentro <risos> de nossas casas. <risos> <risos> Mas,
3: gente, <risos> tá, não Eles não é sabem. En... O que é mais engraçado? Se é a sua voz na... narradora da Márcia ou se é essa história <risos> totalmente delusional, mano. Como assim nos importar? O cara foi pro no Instagram dele dizer que a filha é bêbada e agressiva e a na mulher. <risos> Quem é que tá inventando ali? Que disse, mano? Ninguém liga. Ninguém liga. <risos> Ninguém liga. <risos> Cara, que doideira. Leandro
2: tá até inerte diante da notícia maravilhosa dessa, né? Botou o microfone no mudo e sumiu.
3: Não, terei tem nem o que dizer. Só senti, né? <risos> Mas melhor do que essa notícia, Sácia. São, ah. são as notícias relacionadas. Fala, pode falar. Ah, melhor do que essa notícia, são as notícias relacionadas que tem na matéria. Zilu briga com Zezé de Camargo por causa de Wesley Safadão. Oi? Oi? <risos> Assim, não dá vontade de sair clicando hum. em tudo e ler tudo. Zilu em dezena é vira revendedora de cosméticos ou entidade. Gente, sério. Ah, isso é maravilhoso! Isso é maravilhoso. Melhor família, melhor família. Melhor família. Queria ser parente não, fica, da Zilú. Fica a dica, né? Keep up e Camargos, né? Fica a dica, eu acho, a galera? Cara, eu até abri a matéria do R do, do, do Safadão. Sertanejo criticou o R Safadão e logo recebeu a alfinetada da ex-mulher Zilu no Instagram. Esse Instagram do Desejo muito movimentada, né, acho que eu vou seguir
2: demais, demais, ele agride as pessoas da Coelho ao inferno mas não, mas não
3: teve, não teve não teve a dele também com a Fabiola Hypert teve, mas teve, teve, Fabiola Hypert não pode falar mais no nome dele ah, não sabia de mas eu sei que teve. Não, e o melhor de tudo, nessa quinta-feira, o sertanejo criticou o forrozeiro ao chamá-lo de emergente. Zilu, aparentemente, <risos> saiu em defesa de Wesley Safadão no Instagram e citou um longo texto do autor Augusto Cury. <risos> Augusto Caralho, mano, tem como ser mais fora do que botar texto Tô, custa, no Instagram, mano, puta <risos> que pariu, sobre humildade, aí botou um textão sobre humildade, ai cara, e aí o Zezé foi lá e rebateu. <risos> o, o post da Zulu fez barraco, nossa senhora nossa melhor senhora.
2: pessoa né gente, claramente ai
3: gente, melhor pessoa
2: ai, ai. pra gente passar pro último bloco vou tocar Shineiro Shineiro Shinerou né? pra gente poder passar pro próximo bloco o único lugar possível
3: depois desse bloco maravilhoso
2: <risos> então vamos tocar One S e
5: daqui a pouco a I'm <laughs>
2: volta depois desse bloco maravilhoso que Up with the Camargos, né? É, a, a coisa foi tão, foi tão emocionante que Leandro caiu, né? Não conseguiu continuar a gravação.
3: Parece, foi tão parece que Leandro foi, foi vender produtos da Jequiti junto com o Zilu, né? Proposto Exatamente. Pra pra
2: Defendeu o Wesley Safaldão, né? Aham. Uhum. <risos> Mas vamos falar de uma notícia que também criou... Não sei se criou, essas pessoas também que criaram é, é, muita coisa em cima disso, que é o fato do Johnny Depp ter sido confirmado em Animais Fantásticos em Onde Habitam Parte 2, né? É, como o Gerardo Grindelwald, que é tipo o bruxo mais importante da história junto com o Door, né? Ele foi até citado na saga Harry Potter e o Johnny Depp foi confirmado para fazer esse papel na segunda parte. Só que eu tava lendo umas coisas hoje, né, no caso ontem, quando a gente tava gravando, que o, o Johnny Depp tinha feito o, a participação dele no primeiro filme, porque o, o Greenwald aparece no, no Animais Fantásticos, que estreia agora no dia 17. Ele aparece, Darlan, já no primeiro filme, e a, a participação do Johnny Depp tinha sido gravada nas primeiras duas semanas que o filme, que o filme foi rodado. Uhum. Ou seja, mais de um ano que ele já tinha gravado a participação dele e provavelmente já tinha assinado o o contrato para poder fazer o, o papel. no né? Exatamente. E o que que acontece? A J.K. A JK falou que o Animais Fantásticos, que seria inicialmente uma trilogia, agora vão ser cinco filmes, então o pessoal tá especulando que no final do quinto filme vai ter a, 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 o grande duelo entre o Greenwald e o Dumbledore, mas o que pesou na escolha do Johnny Depp foi a treta que ele teve com a Amber, a Amber Heard, né? A esposa a, a dele, dele é. Que ele agrediu ela, que ele bateu nela, que tacou as coisas nela. E assim, criou-se uma comoção inacreditável sobre a escolha do, do Johnny Depp para o papel. Muito se falou, as pessoas querendo boicotar o filme, falando que a J.K. não podia aceitar isso, ela sendo mulher, não pode ter um cara que é um agressor e coisa e tal. Só que o David Yates tava, deu uma entrevista ontem, né no dia 8, no caso, ele deu uma entrevista falando que, assim, é, no, ele, ele, eu vou adaptar as palavras que ele disse, que foram mais ou menos assim. Num dia, eles te amam pelo seu Talento. Num dia eles te odeiam porque você fez algo errado, mas nada irá superar o talento. A gente já questionou algumas vezes em off, em conversas né, de bar e coisa e tal. Que o Johnny Depp, há um bom tempo, ele vai fazendo o mesmo papel, né? Ele não muda o papel, sempre fazendo o mesmo papel. Você acha, Darlan, que o fato dele ter esse histórico agora de agressor, né? É, já comprovado. Você acha que isso pode atrapalhar o desempenho de Animais Fantásticos nas bilheterias? E você acha que pelo fato dele ser um agressor, isso atrapalha... Vamos esquecer o mérito de fazer... É, tá fazendo sempre os mesmos papéis, tá? Vamos é, fazer uma realidade paralela. Você acha que o fato dele ter envolvimento com agressão com a ex-esposa é, o incapacita ou tira dele o direito de poder ser convocado pra trabalhar numa produção e que a J.K. Rowling, no caso por optar pelo, pelo, pelo cara, que deve ter feito um teste, deve ter se saído bem, a torna conivente com esse tipo de agressão?
3: Então, vamos lá. Primeira coisa, é, em relação ao Johnny Depp, eu acho ele um bom ator. Eu acho que nada invalida o talento dele. Só que Harry Potter é uma história... Sempre uma história sobre igualdade, sobre fazer o certo, sobre você defender, sobre bem contra o mal, sobre você é, dar voz a, a, a minorias, né? Sempre foi sobre isso. Basicamente sobre amor, sobre compreensão. E aí, quando você convoca do porte do Johnny Depp, que é um agressor comprovado, né? Comprovado. A gente tem relatos, tem vídeos, tem provas, e ele agredia, humilhava e fazia pô, várias coisas com a mulher. Pra um filme voltado, principalmente para o público mais jovem, inclusive que para pessoa que tem sofrido desse tipo, eu acho um pouco complicado. Primeiro, assim, só que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Quando o Johnny Depp foi escalado, se eu não me engano, ainda não tinha saído essa questão do, da, da violência dele, não tinha ido ao ar, não, não tinha sido exposto isso, de, isso. De, de nada disso. Então, quando foi gravado e quando o casting foi feito... Ah,
2: eu até te diz, pergunto. É, no caso, a, como eu, eu falei no começo, o Johnny Depp gravou essas imagens, a, 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 a participação mais do um ano. Animais Fantásticos há Mas... mais de um ano. Quando a história vazou, se você fosse o produtor do filme, e você fosse a Warner, você faria um recast e já filmaria com um novo ator ao invés de insistir nesse ator que tem a sua imagem
3: desgastada por causa desse tipo de coisa? Eu faria pelo teor da história. Porque, assim, se fosse um filme novo, uma franquia nova, talvez eu, como... Como eu, Warren não teria essa preocupação. Mas como é uma franquia ligada ao universo Harry Potter, que é um, um, um fandom muito unido, sabe? Muito unido. E é um fandom muito fiel. Então, você colocar um ator como o Johnny Depp um erro sério sério, e em nenhum momento é, admitiu que precisa de ajuda simplesmente que a mulher dele foi lá tirou a queixa, como a maioria das pessoas que sofrem violência é, fazem, a gente teve aqui no Rio de Janeiro o Pedro Paulo o prefeito, a mulher dele também tirou a, a, a queixa dele, sabe, não, não muda o fato de que ele é um agressor então por que que o Pedro Paulo é um agressor e sempre vai ser um agressor, e o Johnny Johnny Depp só porque ele tem um talento ele vai deixar de ser agressor, não é assim que funciona eu acho que a Warner ela, ela se arriscou muito mantendo o Johnny Depp sim, eu acho que o, o, a informação que gente falou nada é, substitui o talento foi uma, foi uma afirmação muito infeliz, é, num momento em que as que, que são vítimas de violência, elas estão tendo uma voz, assim elas estão tendo coragem de ir para rua e, e expor o que elas sofreram. Então ele diz que isso é meio... Ah, eu tenho, eu tenho um cara que é muito talentoso, é um puta artista, mulher ou não, não é, diminui nada quem ele é como artista. Artista. diminui sim eu não quero ir ao cinema pagar o ingresso para ver um cara que eu sei puta sabe eu não acho bacana isso. Eu, como fã da saga, e que tô muito animado para ver o filme, obviamente, eu não acho que vai afetar a bilheteria desse primeiro filme, que deve ser uma participação muito pequena. Mas, para os próximos, eu acho que as pessoas podem, boicotar então, tá sim, cara. E eu não vou dizer que elas estão erradas ou certas. Eu acho que todo mundo tem a sua ideologia e tem essa forma de pensar. Agora, eu acho que a Warner manter... É... Nesse momento, nesse papel tão importante para o Green Wall, ele não é só um papel importante ele... São o cerne Potter desde o início. Então, é um papel muito importante pra você colocar na mão de um cara que está. Não é um, um bom exemplo. Não que um filme Ser exemplo, só que, cara, é inegável que o Harry Potter atinge pessoas de 8 a 80 anos. Então não é bacana também você colocar numa franquia enquanto juvenil um cara que comprovadamente é um agressor.
2: Não, assim, é... É a verdade é que a gente vai saber. É, o quão isso vai afetar e se vai afetar o filme na próxima semana, né, já o filme estreia agora no dia 17, então a gente vai saber se essa, essa né, visibilidade ruim pro Johnny Depp vai afetar o filme nas, nas bilheterias como você disse, acredito que não que não afete na verdade, acho que é, acho eu, eu, eu vai bem eu
3: eu queria até pedir para as pessoas que, que são fãs aí de Harry Potter, do universo Harry Potter, que está se expandindo agora, que coloquem nos comentários do Logar do Cast é, a opinião de vocês sobre esse caso. Porque, assim, é um caso delicado. A gente sabe que é arte, que é cinema, e o Johnny Depp, ele já provou inúmeras vezes que ele é um excelente ator. Só que, por outro lado, é um pouco hipócrita da nossa parte é meio que apoiar o cara só porque ele é um excelente ator e, ao, me e e ao mesmo tempo, apontar o dedo... Dizer que violência contra a mulher é errada, sabe? A gente não pode ter dois discursos. E ele cometeu um erro, ele não admitiu o erro dele, em nenhum momento ele não pediu desculpa, ele não procurou ajuda, ele não foi sabe, não se retratou em momento nenhum. Então, pra ele, ele tá certo. Então, a gente também não pode estar tá apoiando um cara que, que se acha, pra mim, a atitude dele é de alguém que se acha acima do bem e do mal Então, o meu apoio, ele não tem. assim Dizer que eu fiquei feliz com a escalação, eu não fiquei. De verdade, foi um puta balde de água fria pra mim. E eu queria saber a opinião de vocês também em relação a isso. Coloca lá no post depois e que a gente conversa lá. Isso aí.
2: É, então vamos começar a encerrar esse podcast um pouquinho menor, porque a gente tá gravando e começou a chover. E quando começa a chover, você sabe que é aquela coisa... A internet pode cair, o negócio pode ficar picotado. Então a gente vai encerrar o podcast um pouquinho menor. Quem sabe a gente faz uma edição extra aí para comentar uns outros assuntos que a gente tinha separado. Mas assim, o CERN a gente falou. A gente queria falar sobre a polêmica Camargo, queria falar do Johnny Depp, queria falar da eleição dos Estados Unidos. Eu quero aproveitar desde já para mandar um beijo para quem comentou na última edição, na edição 103... Né? É onde a gente fez o nosso joguinho lá do Casa Matransa. Falamos de Maraia, falamos de Gretchen Youtuber. Manda abraços e beijos para Márcio Zanex, nosso membro honorário do LogadoCast. Em breve vocês vão ouvir ele aqui no programa, estamos preparando já o retorno. Alex Tavares, isótopos Springfield, que revelou sua identidade secreta nos comentários, né? Mas eu não vou revelar, não vou expor ele aqui na... nessa edição. Quem quiser saber o nome dele, vai lá no post do blogado que é 103, tá? Mas a gente já sabe o seu nome. É, e a Amanda Aparecida também veio aqui comentar esse programa maravilhoso, muito agradável, muito bonito. É, aproveitar e agradecer aos nossos padrinhos e madrinhas: Ana Paula Abreu, Caroline Borges, é, Rafael Almeida, Wellington Torso e Taylor Rocha. Muito obrigado pelo apoio. né? E para você que está nos ouvindo e que decidiu, né? vou apoiar o LogadoCast para poder contratar uma internet melhor ou eles poderem gravar juntos e não ter que ficar. Preocupados com a chuva? Acesse lá padrim.com.br barra logado com dois Gs, ou clica aqui nos banners que tem no site pra você saber como nos apadrinhar, tá bom? Darlan, minhas de despedidas.
3: Gente, obrigado aí vocês por ouvirem. É, esse é o programa eu acho que um pouco mais curto, não tenho certeza, mas espero que vocês gostem. Deixem os comentários lá no post do, no post do podcast. Pra quem quiser me seguir no Twitter, arroba Facebook, Telegram, arroba puta do motim. Utiliza, gente, comentem comentem entrem lá no nosso padrinho a gente agora quem quem é quem é, é nosso padrinho a gente criou um grupo também no Telegram para conversar para bater papo quem tiver Telegram aí for nosso padrinho por favor entre em contato pra a gente colocar você no grupo para vocês conversarem com a gente dar a opinião de vocês
2: e tentar fazer sempre um programa melhor para pra quem ouve para quem faz tá
3: bom um grande abraço aí até a próxima
2: exatamente eu não posso é, encerrar esse programa sem convidar você Okay. <laughs> para a nossa grande confraternização de final de ano, um evento maravilhoso junto com nossos amigos dos seriadores, né? A Holding aí, Logadores Seriogado, vai estar fazendo um evento no dia 3 de dezembro no campai Karaokê em João Paulo, no Bairro da Liberdade. As informações estão aqui no link no post. Então você clica lá, confirma a sua presença no evento no facebook Vamos lá cantar, dançar, requebrar, tudo isso, porque nosso evento vai ser muito melhor do que a Comic Con Experience, que cancelou e Starbucks e Call Urban em cima da hora. Mas compensação, trouxe só gente maravilhosa. Trouxe Faramir que ninguém se lembra quem é Faramir, né? Super e o elenco de Shadowhunters. Olha que maravilha.
3: Gente, que beleza. Sucesso, né? Shaniru. Xa... <risos> Falta só a crônicas é de Xaniru agora, pra completar o flop. Xaniru. Porra!
2: Ainda mais no ano é que eles vão homenagear Renato Aragão, né? Não, que todo mundo fala que é um nojo de, de pessoas que quer que as pessoas chamem ele de Doutor Renato, né? Quer que, é que chame ele de Doutor Renato. Não, ah, mas deixa claro. quieto. Vou chamar assim. Então, assim, você que vai na Comic Con Experience, é, marca a gente no Twitter, porque a gente vai estar tá lá uns dias lá, né? Vendo as coisinhas, rindo dessa das, das atração merda, rindo das pessoas na fila. Mas principalmente participe do CaralCast, quinto CaralCast, dia 3 de dezembro, no Campai Karaokê, a partir das 10 horas da noite. É isso então, meus queridos. para me seguir no Twitter, é no arroba Facebook também é do Edu é Sasser, e Telegram também é do Sasser, e é isso então. Um grande abraço, até a próxima e tchau!
1: Tá. Não fica me citando, eu tô de sunga, ô oh, Sônia. Não arma tenda agora, nós já vamos embora e vamos combinar a nossa festinha. Nessa noite você é minha, Sônia. Meu bem, tá todo mundo olhando. Sônia, sempre que eu te vejo eu não durmo oh, oh, Sônia, e é por você que eu me masturbo Pensando em você me vem a sensação Sem perceber eu tô com tal na mão Sônia, eu te adoro bem juntinho, oh, Sônia, vamos nessa festa fazer um trenzinho, você na frente e eu atrás, atrás de mim um outro rapaz, Sônia, que louco. Sonha. eu já deixei de ser aquele bom rapaz. Todo oh, Sonha, você não imagina do que eu sou capaz. Dizem que eu sou um cara legal. Eu transo lindo lindos e sexo anal. Sonha. sonha, vou cair de boca aí.